0: 3, 2, 1, salve, meu nome é Eduardo e hoje teremos uma conversa... <risos> Esse... Ah, caralho,
1: eu vou usar aquilo, eu vou aquilo. Você trava pra caralho, velho, vai de novo, vai, 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 vai. não vou rir, prometo. Mas não trava, não trava, <risos> tra... olha, chegou da câmera, vai. 3, 2, 1,
0: salve, meu nome é Eduardo e hoje temos uma conversa
1: especialíssima no nosso segundo episódio. Salve, Negão! E aí, Du, beleza? Negão na área aqui, tudo tranquilo, galera? A conversa de hoje tá da hora, fica aí com a gente, não perde não. Então, vamos
0: já para a conversa, mas depois da vinheta.
1: Ó, vamos começar a apresentação aqui, ó, temos nosso convidado hoje, é, primeiríssimo, não sei se eu posso chamar podcast, bate-papo, na marracast, Vamos decidir ainda A gente, a gente ainda é, vai descobrir é, A gente vai descobrir, vamos pôr em votação o nome, a gente não tem o nome do quadro ainda A gente vai pôr em votação Pode ser que quando esse vídeo sair já tenham até votado, mas enfim, vamos ver A gente tá aqui com um cara que é, ele é formado em educação física Ele tem mestrado em performance humana A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, que é um tema bem da hora é, tem um painel na American College of Sports and Medicine, é isso? Tá certo? Joia! É, eu tô mal no inglês, viu, cara? Vocês vão me corrigindo aí. É, é. Porra, cara, ele tem medalha de mérito no... Medalha de mérito Conselho e medalha de mérito municipal em 2018 e 2019, respectivamente. É, coach de Rugby e, porra, professor de projeto social, empresário... E, vixe, é uma lista gigantesca para falar desse cara aqui. É o Marcelo Flama, o famoso coach. E aí, Marcelo? <risos>
2: <risos> e aí, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde,
1: muito bom. boa. A gente já tava trocando uma ideia já, vocês puderam ver aí, falando um pouquinho. Continuando aquele papo, continua explicando para gente como é que foi esse esquema do, do painel lá e da, da parte do seu mestrado.
2: É, então, é, quando nós fazemos o mestrado, uma das, uma das é, um dos requisitos, né, quando você está ali desenvolvendo sua tese, é que você consi consiga impactar é, parte do seu trabalho ou seu trabalho inteiro em revistas internacionais, em é, convenções, né, annual meetings, que eles chamam, né, encontros anuais e tal. E aí o meu trabalho, ele ele eu consegui parte dele no European Journal of Sport Medicine, foi em Portugal, a coordenadora foi para lá um ano depois de eu ter ido para Indianápolis no American College. É, pré... o dela também foi painel e aí eu consegui impactar o meu trabalho em duas revistas que eram na época era classificado como nível 5, que é o nível máximo de, de impactação aí e, e de validação. Poxa, que científica. Importante, sim, cara. cara, da né? hora
1: assim. Mas... Para quem é, é nubizão igual a gente, é, explica um pouquinho o que, que é um painel. O que, que é esse jazz desse painel.
2: É, não. é o meu trabalho de mestrado, ele foi com ratos, né? E eu fiz dois protocolos de trabalho em cima do limiar de lactato. Um, um trabalho é, em esteira contínuo e um de treinamento intervalado. Então eu trabalhava entre 95% e 105% do limiar anaeróbio lático do rato. Isso foi durante dois meses, foi um trabalho bem duro, porque o rato ele é noturno e nós fizemos o, o treino deles à Caraca. noite, né? Então, eu, eu saía do meu trabalho, eu ia para o chefe, aí eu treinava e assim, a esteira, ela tem ela tinha é, seis baias e eram 30 ratos, então, para cada treino eram, eram oito baias, para cada treino eram mei, era meia hora, então, 8 16, 24 eu gastava Duas horas para cada turma, eram quatro horas dando treino, né? Para os ratos de casa, três, três e meia da manhã. Caraca, velho! Durante dois meses foi essa, essa, essa vida louca aí. Uma rotina bem apertada. É. E aí a gente conseguiu fazer a. Foi, foi. Aí nós fizemos as análises de estresse metabólico, de, de respostas fisiológicas e de desempenho, né? Aí conseguimos comprovar que o treino intervalado ele gera um um nível de aprimoramento e condicionamento mais rápido do que o contínuo, mas que o contínuo também é melhor do que quem fica parado. Né? E aí eu, eu, Esse trabalho ele tinha, ele tinha, teve 13 ou 14 marcadores metabólicos, tanto de estresse quanto de melhora do desempenho. E aí a gente picou vários é, pequenos trabalhos para conseguir pulverizar ele em vários congressos, aí eu consegui mandar para Indianápolis em 2008 ou 2009, eu não me recordo, 2008 acho que foi, e aí em 2009 minha professora foi para Lisboa é, com a outra parte do meu trabalho também para apresentar lá. E o painel é assim, você faz o resumo, né, antigamente era, estamos falando aí de de tecnologia era completamente diferente de hoje, né, então é, o resumo que eu mandei foi aprovado, e aí eu, eu fiquei bem inseguro de fazer lá, porque é a primeira vez na, na, no, nos Estados Unidos, né, é <risos> tudo novo, tal, eu quis levar aqui, então eu acabei indo numa gráfica aqui de americana e fiz o painel, que é o na verdade, é assim que funciona. Lá no, no, no centro de convenções existe, existiam várias paredes, né? Então eram várias paredes, uma do lado da outra. Né? E, e aí o seu painel ficava. Por exemplo, eu fiquei de manhã, então era das nove ao meio-dia que eu fiquei. Eu fiquei, o meu painel ficaria exposto no, no, na fila 3, no quadrante C. E aí eu tinha que estar presente lá, levar o painel, e, e o pessoal passava e ia perguntando para mim, ah, o que que você... Qual foi o seu trabalho? É, o que que você quis dizer e tal? E aí eu, eu explicava para quem perguntasse. hora. Eu tenho ele aqui, quer ver? Peraí. aí.
1: Caraca, é um trampo bem... Caraca, assim, se você fizer uma comparação, né, Dudu? Tipo, até dá para falar que é tipo uma feira que tem esse nível universitário, master, tipo... Não. Caraca.
0: Falando de painel, eu cheguei a fazer um painel quando eu fui me formar e realmente, cara, dá trabalho. Você tem que ir lá, fazer todo o design dele, fazer um resumo, porque é um resumo do seu projeto. Porra. Porque é um, é um painel mesmo. Aí, aí você tem que Isso. imprimir, montar ele. Literalmente né? é um painel. Literalmente é um painel. Legal. E aí você manda pra gráfica imprimir e aí é um resumo e aí as pessoas vão passando e vão te perguntando sobre o que, que é, por que, que você se inspirou, quais são os resultados, é uma Mas aí, a legal, agora já, já de um assim, é bem, é bem legal.
1: Mas não dá aquela travada na hora, principalmente para o gringo, você explicar é, para o gringo eu... qual é que é do seu projeto, não dá aquela Opa, Então, explicar
0: em inglês, como que
2: como que é explicar não, um tem... artigo? Ah. Tem um desenho aí que eu conto pra vocês que foi o, o, um japonês, rapaz. Ele com o orientador dele chegaram para perguntar para mim. Eu falei, puta que pariu, né? Tava indo bem o até agora. O japonês falando inglês. E o japonês perguntando para mim, eu não entendendo porra do né? Aí o japonês falando. What in the world, up, What the world, Caraca, velho. O que esse cara tá falando? E assim, foi faltava cinco minutos para acabar o meu tempo e, e o pessoal do, do, do congresso, eles ficam acompanhando os painéis, né? Se, se você, você só recebe o certificado se você realmente é, for considerado um cara participativo e presente no painel, não é simplesmente ir lá, colocar o painel e sumir, né? Então, tinha, tem, tem, toda uma, tem todo um protocolo a ser seguido, né? E aí, faltava cinco minutos para terminar. Chegou o Japinha lá com o orientador <risos> dele, aquele jeitão Caxias de japonês, né? Aquela mochila de lado, assim, andando. Baixinho, e tal, né? Ele passou, ele passou paquerando o meu trabalho e eu Aí ele voltou, paquerou meu trabalho de novo, aí sumiu. Falei, bom, escapei do japa, né? Aí voltaram em dois, voltou ele para o orientador. Falei, puta que pariu, né? É, hoje eu vou... Nunca... <risos> <eu> nunca... <risos> <eu> nunca... <risos> falei, puta que... Vai... Tá resumindo, eu peguei o peguei meu papel, estava com o meu, meu material lá, eu peguei o papel, eu peguei a caneta e falei, por favor, você pode escrever aqui a sua pergunta? E a pergunta dele era muito boa. Ele tinha perguntado se eu tinha feito biópsia muscular. Mas é, como o meu trabalho ele foi é, avaliação inicial, avaliação intermediária e avaliação final, a gente acabou não fazendo é, biópsia porque não teria como ter controle dele mesmo, sabe? Porque se você faz uma biópsia muscular do, do rato durante o treino, você vai lesionar ele e vai comprometer os outros funcionadores de treino, né?
0: Mas que, que tipo de treino é esse? Como que funciona?
2: Treino... Treino em estrela. Ah, óbvio. É Treina de corrida é, é realmente
1: uma estrela. Você põe o um ratinho na estrela e faz ele correr. É. Caraca. Caraca. Sim, é, sim é o
2: rato Winston, Rapaz, teve uns. Teve uns, teve uns ratos, ratazanona, rato, rato de laboratório, rato branco.
1: Caraca, velho. aqueles ratão do, do tamanho de. Eu tive, pico. Rato,
2: eu tive rato que quase bateu um quilo. O louco, velho. velho. Esse mesmo. Esse mesmo. Ratão, ratão tudo de olho vermelho. <risos> Tudo clone. Sangue Tudo clone, a professora chegou para mim e falou, ó, é, 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 a primeira semana que eu fui dar treino para os ratos, eu fui com luva, eu fui com luva de, de fui cheio de EPI, né? Tal, tá, luva, uhum. pegava o rato assim, botava na esteira, tal. Tá. Não, depois da segunda, da terceira semana, os ratos a gente fingiu as costas dele com tinta preta, né? Com número. E aí, tinha lá o número, número 1, 2, 3, até o 60, que eram três eram grupos de 20, isso. O, o grupo era assim, era um grupo controle, que era o grupo sedentário, que só ficava comendo e dormindo. Aí era o grupo é, que treinava contínuo e o grupo que treinava intermediário, inter intervalado. Né? Aí tinha o, o 7, o 13, ó o número, e o 21 e todos é, é, eram eram os ratos zica eu nem tirava do eu nem tirava do, 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 da gaiola porque o rato era zica mesmo velho os cara é é mordia Eita, cabreiro, cabreiro. Falava, é rato bravo. Da mãe. aí o, os outros ratos o Z, o, o 14 ele ficava ele ficava relaxando na, na esteira ele, ele se acelerava ele ficava lá é, é, fazendo massagem na, na, na orelha. Porque assim, a, a esteira de, de. É engraçado. A, a esteira de. de, de... Para você treinar rato, ela é uma. Ela é, tem uma, uma engrenagem, né? Então você tem a esteira e a esteira de academia. Aí você tinha uma engrenagem com oito baias que desciam e formavam na esteira é, 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 oito espaços para os ratos.
1: Sim,
2: sim. E no finalzinho, eram, eram, então eram quatro e quatro. Aí, os quatro daqui corriam atrás dos quatro da frente. No final da esteira, tinham, é, quatro, uma, tinha uma, uma telinha que ficava com eletrodos, com uma corrente de choque contínua. Então, qual que é a ideia? O rato começava a andar na esteira. Na hora que ele cansava e, e relava no ferrinho, tomava um choque. Opa! Tomava um presta atenção, né? Mas esse 14, cara, ele relava no choque.
0: Imagina isso na academia, o cara tá lá ia, pô, não, um shortinho, tá tava
1: ferrado, eu ia até perguntar um isso agora, cara, é, in, invertendo essa situação para um plano humano, você que, que, tem alguma comparação para fazer, tipo assim, definições de, de estilos de pessoa, por exemplo, o mais magrinho, Estima, o, cara que tá mais, o mais raivoso, o gordo, já falar besteira, o gordão que toma shopping.
2: tinha, tinha. O 14, o 14 era o preguiçoso. O 14 eu sempre colocava ele, eu tirava de dó. deixava ele uns 3, 4 minutos só, depois eu tirava. O resultado dele acabou sendo um ponto fora da Porque aí a gente tira, né? Quando você faz um estudo científico, é, tem aqueles que são acima e os que são abaixo. A gente só aproveita os que estão ali no, no, no meio da, da, no, no miolo do pão, né? Ah, sim. Porque senão o, o resultado, ele não tem... É, é, ele não tem... Uh, uma, como é que, tem um termo técnico faz tempo que eu tô fora da ativa, mas é uma significância, é. significância considerável, né, então a gente acaba tirando os extremos, a gente tira, e o 14 muito provavelmente deve ter ficado em um desses, porque, tadinho, o 14, ele relaxava, ele ficava tomadinho lá no choque, aí deixava na orelha dele, aí eu falei, bom, já entendi que ele não <risos> quer ele treinar, né? Então eu pegava ele e colocava na gaiola de novo, falava, bom, deixa o O 14 fazer. sou eu na vida.
1: <risos> o 14, 14 sou eu no <risos> pra, pra treinar tá difícil. <risos> Marcelo, e falando assim, cara, uma <risos> coisa que eu li aqui, você é empresário, é, por eu já te conheceu, eu sei que você tem uma, é, é proprietário de uma academia, e agora é um a... estudo de alta performance, né? Faz a propaganda, faz é... a
2: propaganda da academia. Faz sua
1: propaganda, já fala o nome, se você quiser divulgar, já, já fala aí como é que é, como é que tá.
2: É, não, legal a sua colocação aí. O meu estúdio, ele é, de, ele, ele é focado em performance humana, né? Mas o que é performance humana, se não tudo que é associado com movimento e com desempenho, né? O que é performance humana, se não a busca que vocês estão tendo aí agora de desempenho, de melhora do, do, do desempenho individual, de melhora da sua capacidade cardíaca, de perda de é, diminuição de gordura, enfim, de melhora de condicionamento. Performance humana é tudo que é associado ao seu movimento e aquilo que você faz em benefício da sua... do seu desempenho, do dia a dia, não necessariamente alto ah, rendimento. Sim, legal,
1: legal. E como que chama lá o seu estúdio e a sua academia? E qual que é a diferença de um para o outro? Não, é... Eu, eu tenho só o estúdio agora. É ah, você não tá MRP mais pra academia? Poxa, não, vida. Não, não,
2: fechei. Mas,
1: pô, então maravilha. Desejo sorte, né? Pô, Porque eu vi já é. seu Insta na MRT, tá legal, hein? Sim. Legal, jóia. Quero ainda fazer um, um, um treino com você lá. Morrer lá. Ô, tá oh, ali, ó. Aí do se liga, hein? Se liguem, hein? Já tem um convite, hein, mano. Agora ó, falando assim, já que pô, você é proprietário de academia, agora está com o estúdio, você tem alguma alguma história alguma história cabeluda aí para falar para gente? Uma coisa que você já viu que tipo se você contasse ninguém acreditaria? Algum relato da hora aí pra gente?
2: Ah, tem bastante história de superação, né? Bastante ah, na academia que eu tinha bastante bastante história de, de gente que é, realmente mudou a vida, né? Com atividade física. Tive um aluno que hoje é professor, né, inclusive foi meu estagiário lá depois também, né, pesava mais de 100 quilos e hoje, inclusive, ele tem uma assessoria tem uma assessoria esportiva. Né. Uh, alguns casais se formaram na academia, foram 21 anos lá, né, então é Puxa. bastante tempo. vivendo crescendo, dei aula para avô, para avô, para mãe, para filha, para neta, Avô, pai, filho, neto, de, é, Caraca, foram, foram 21 anos lá no Parque do Novo Mundo, é, fazendo bastante coisa em prol da sociedade ali também. A gente é empresário, mas a gente também, como trabalha com atividade física, acaba impactando nas famílias nesse sentido. né? Assim, mas pô, de história engraçada, tem uma história minha aqui. Eu, logo no começo. Né, quando tava lá, ficava de tarde lá treinando, o é, meu sonho em me tornar um Arnold Schwarzenegger aos 22 anos de idade, você acha bonito ser fortão, é, aí você vai no supino lá e põe 30 quilos de cada lado, 35, aí né? vai lá, um, dois, três, era para fazer oito, a sexta já sobe quadrada, né? Sobe primeiro um braço, depois <risos> o outro, já tá ali. Na hora que você. Eu falei, não, eu vou fazer as oito. Na hora que você, na hora que você desce para sétima, você desce todo empolgado, né? Desci para a sétima aqui, ó. Parou que bateu no peito. Não ia subir mais.
1: <risos> Sozinho lá. Aí na eu cartazinha. olhei para um
2: lado e para o outro, ninguém na sala.
1: Nossa, e velho! Eu...
2: Sozinho lá. Aí. E a barra, a barra encostada no peito aqui. Eu falei, bom, vou dar uma descansadinha, né? Vou pegar a folha e vou empurrar. Eu peguei a folha e nada, nada. Colada no peito.
0: Que não dá nem para jogar de Colado lado, né? No
2: peito a barra. Falei, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Aí, olha, aí o que que eu fiz? Fui rolando a barra, né? Parecia uma, um ferro de passar roupa no corpo. Eu sentia, eu sentia a barra passando pela minha
0: barriga. Já vai fazendo massagem, já não como...
2: sei. <risos> falei é, ai massagem uma peso na, na no corpo aparecer eu me senti sendo asfaltado aí sub, chegou na perna aqui levantei né sentei botei na hora, na hora que eu a primeira a primeira reação minha foi deixa eu olhar dos lados aqui ver se alguém se alguém viu o que eu fiz né ninguém viu falei bom então tá bom então tá tudo certo Desmontei aquela...
1: a barra e parei ninguém de treinar viu, também, ninguém ajudou. não tô pra fez, treinar hoje. Fez não. aquela massagem linfática com a barra. É, mas... <risos> Ô, Dudu, falar nisso, mano, fala sim, isso, sim, tem história de. drenagem também,
2: linfática, exatamente, com a barra. Não, eu,
0: eu já passei por uma situação, eu nunca fui de frequentar academia durante muitos períodos, normalmente eu começava, ia um mês, ia dois, ia três e parava. Aí teve um período, não, eu falei, não, agora eu vou, vou, vou firme, vou acordar cedo e vou para academia, academia perto de casa. Acordava, era seis, cinco horas, cinco e meia, a academia abria às seis, eu tava lá na porta da academia. Só que aí, eu sou, eu não, não entendo das coisas, e eu não eu não comia antes de treinar. Aí eu falei, não, vou fazer um treino lá, né. O primeiro dia foi de boa, aí o segundo dia, eu falei, não, vamos lá. Aí fui fazendo o treino, tranquilo. Aí o estruturou, ó, faz o agachamento na, na barra, né? Falei, tá bom. Aí eu fiz um, fiz dois, fiz três, aí a, a mente começou meio que. Fiquei, fiquei meio aéreo. Falei, caramba. estrela. Que tá aí beleza, aí eu respirei e falei, não, acho que. Não sei, né? Aí eu fui. Quando descer a quarta e a quinta, começou a escurecer escurecer a vista.
2: Aí eu, eu só
0: lembro. Eu só lembro de ter acordado no chão com alguém batendo no meu rosto. Ô, oh, você tá bem? Você tá bem? <risos> Cara, eu desmaiou! Você com a barra, velho! Desmaiei, fazendo um agachamento. <risos> que eu beleza, comecei hein? a ficar meio aéreo, eu falei, ah, acho que não é nada, né? Aí ainda fiz mais fiquei, duas, fiquei... apaguei, ficou todo escuro, aí
1: eu acordei já no chão já. Falei, Cara, deixa, deixa eu marido. puxar um gancho, o, o, o coach, o que, que você pode falar pra Impressão, gente aí sobre treino de é, estômago vazio, treino em jejum, aí depois eu conto o meu relato. Desculpa, cortou, cortou o áudio. Vamos lá, o
2: que, 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 que você fala pra gente sobre treino em jejum? Não ouvi a pergunta. Consegui. É, é, olha, o que, que eu posso te dizer? Eu posso te responder ah, aquilo que eu acredito, né? eu não acredito em treino em jejum, é, por um simples motivo Exatamente, o risco da hipoglicemia Ele é muito grande, a pressão despenca né? E você pode apagar E dependendo da situação Você pode sofrer um acidente Mas existem Nossa. muitas teorias E muitos treinadores conceituados Que defendem o treino é, Em jejum Realmente o treino em jejum Do ponto de vista de queima de gordura Ele é um Ele é um otimizador né Porque você é, começa a estimular o seu corpo em jejum, então você tem uh, a necessidade de repor essa energia, e aí você vai direto para os estoques, porque você não alimentou, porque toda vez que você coloca qualquer coisa na sua barriga, você libera insulina, e a insulina ela é, ela é beta-bloqueador da lipólise, que é a metabolização de lipídios, de gordura. Uhum. Então quando você treina em jejum, você busca na gliconeogênese, que é através do do ciclo de Krebs, do ciclo de Core, a busca de energia pela gordura, só que é, é uma cadeia um pouco mais lenta, e aí acontece esse tipo de problema de queda de pressão, de... porque o, o cérebro nosso, basicamente, ele só se alimenta de carboidrato, de e aí o cérebro é a casa de máquina nossa, é o que manda ali, é o, o, a, é o, o, a chave geral está aqui, né? a distância de energia está no coração e a chave geral é aqui. Então, uh, quando o cérebro começa a ver a, o ritmo que você está de gasto de energia, e ele fala, opa, daqui, sei lá, 3, 4 horas, eu estou correndo o risco aqui de ficar sem energia. Ele desliga geral, fala, opa, quem Eita manda aqui cheio. sou eu, eu não posso ficar sem glicose, então... O corpo... Ai, quem pagou foi o Dudu, tá, <risos> desculpa não. Mas...
1: Porra, velho, eu tô imaginando a
0: cena. Não, cara, e assim, foi no segundo dia, segundo dia de treinamento. Eu, Meu porque Deus. assim, eu já tinha ouvido falar que treinar em jejum, você Top. queima mais rápido. Só que eu era totalmente sedentário, nunca tinha praticado esporte, atividade física nenhuma, aí no segundo dia eu quis tentar fazer isso. Olha, me lasquei. Foi
1: acordar Meu no chão. Cara. Olha, sim, eu sim. com a academia, eu tive uma.
2: Sim. O que acontece é o seguinte, quando você tem uma história de atividade bastante recorrente, principalmente atividade aeróbia, você aumenta bastante a disposição de glicose na sua circulação, sua musculatura. É como assim, falando em logística, é como se você tivesse pavimentado mais estradas dentro do seu corpo. Então você tem, tem muito mais disposição e possibilidade de distribuição de energia com uma facilidade maior. Então, um cara que já pratica bastante tempo, se ele faz um treino de jejum, ele tem uma quantidade de energia bem rica, o sangue dele disponível, porque o corpo dele já está preparado para isso. Né? Agora, quando você é sedentário, quando você não tem um histórico de atividade e você dispõe a um estresse fisiológico desse, o seu corpo ele não entende. O que é muito legal, a nossa, a nossa, o nosso metabolismo e a nossa fisiologia, eles são muito inteligentes. Ele faz isso para te proteger, né? né? Então, tudo tem a sua lógica. E aí, exatamente, exatamente.
1: Poxa, eu tive uma, uma história com a academia, um amigo nosso em comum, ele me passou um treino, e era treino para estabilização de joelho. Só que eu não tinha um exemplo desse treino, não fazia ideia de como executar o treino, fui no instrutor da academia, aquelas academia de rede, sabe, academia gourmet, que você não pode fazer barulho, cheguei no instrutor e falei, meu amigo, não sei fazer isso aqui, você me ajuda, você me ensina, você sabe como é que é? Ele falou, olha eu não sei, mas eu vou procurar me informar e eu vou te ajudar, eu falei, beleza aí voltou ele com a explicação do treino e tal, você vai fazer assim, só que eu achei estranho, porque eu comecei a pular de um lado pro outro de uma forma muito estranha, velho muito falei, que porra que eu tô fazendo aqui, cara e eu vi que começou a juntar instrutor, juntar instrutor dava pra mim e dava uma risada. Eu falei, mano, tem coisa estranha, tá errado isso aqui. Resultado, pra resumir, nunca mais voltei na academia. <risos> cara, porque, tipo, eu não, eu não vi noção do no, no, no treino que o cara passou, e mesmo assim eu executando a academia lotada e eu pulando que nem um besta do lado pro outro. E, tipo, até uma pergunta que eu te faço, é, acontece muito isso de vir alguém com um treino pra você não saber como é que é o treino, você não saber passar o treino a uma pessoa e dar
2: cagada? É, o que acontece muito é que é, alguns exercícios é, não existe... Existe um padrão mais universal de algumas nomenclaturas de exercícios. Então, assim, o que eu entendo como, por exemplo, polia alta, o outro vai entender como pulei, né? Que é, é, é escrito de forma diferente, mas é o mesmo exercício, por exemplo, sabe? Ah então às vezes uh, o que pode ter acontecido é isso o cara que escreveu para você escreveu uma terminologia e o instrutor conhecia outra aí ele teve que pesquisar e tal, mas é, em tempos de internet na época da, aqui no meu estúdio não porque aqui todo mundo faz aquilo que eu que eu tô orientando, né, porque o perfil aqui é esse, né, de acompanhamento individualizado, de uh, de de de, de é, concentrar o objetivo do, do indivíduo né, no treino, é, é, o conceito de movimento integrado. Então, eu trabalho é, com uma periodização mais macro e não micro. Né, então, é, treinos a médio e longo prazo e não treino de ah, semana assim, semana assado. Então, é, é um negócio, é um conceito novo que eu estou trazendo é, dentro de tudo aquilo que eu estudei, né, de tudo que eu tenho... Como, como base teórica, é o que eu estou implantando aqui. É, mas a, lá na época da academia tinha o pessoal que acompanhava, youtuber, é, te, tinha cara que fe, te, com, com, comprava treino online, aí eu olhava a ficha do treino do cara, era um treino que eu passava lá, só que o cara estava querendo pagar para o cara online. Eu falei, tudo bem, você está querendo pagar para o cara, mas você podia conversar comigo que eu... Claro que eu não falava isso cara, mas eu. eu tudo bem, eu passa, passava o treino, o cara tava, tava é, trabalhando comigo lá, então eu tava fazendo o meu papel ali de professor.
1: Tá, e puxando esse gancho já sobre treino, etc., e cagadas em estilo de treino, é, fala um pouquinho pra gente como é que foi o começo da sua carreira, cara. Como é que, tipo assim, você virou a chavinha a educação física penetrou em você e você falou, é isso que eu quero para a vida.
2: Eu sempre, inclusive no meu... Legal essa pergunta, porque no meu Instagram, se você olhar, eu coloquei... Ah, o mês passado foi o mês dos filmes, né? Foi o mês 125 anos do cinema. E aí eu coloquei alguns filmes que fizeram eu gostar demais de atividade... Eu sempre gostei muito de atividade física. Sempre frequentei o centro cívico, desde pequeno. Ajudou... Uh, é, vôlei, natação, é, futebol, futebol todo mundo aqui no Brasil faz, né? É, bastante um tempinho, bem pouco. É, depois eu acabei partindo para a educação, academia, né? Na facu, na, no colegial eu fiz academia, fiz lá módulos, lá na saudade ainda. Inclusive foi lá que comecei a trabalhar em 1998. Caraca! Né? Eu sou, sou professor de musculação desde 98 um é um tempinho na estrada. E... Já né? comecei com musculação, e <risos> já tô quase aposentando. Já
1: tô louco, cara. Branco, tá vendo se pro cabelo branco, filho? Eu já vou passar e... na ATAPIL do ah, De
0: cabelo, eu nem comento, cara. <risos> de cabelo, eu nem, nem entro nessa questão. Você não, não tá <risos> quieto, né? Fica <risos> quieto, tinha quieto já. <risos>
1: É... Caraca, ó, sobre não tá branco. É, tá, bom, se tá branco, branco tá bom ainda. Né? Sobre futebol, pior que eu, eu nem fui tanto ligado a futebol assim. Quando eu era mulher, eu sempre fui muito não, ruim, cara. Não, não, Nossa, eu era detestável no futebol, como eu era ruim. E eu sempre meu pai jogava bola muito bem, sempre jogou muito bem. E eu sempre fui uma negação para futebol. Eu sempre fui pro vertente de coisa mais agressiva e basquete. Comecei com basquete, depois, artes marciais minha vida inteira. Fui pro rugby. Tentei ir para de educação física, mas acabou não dando certo, né? Não foi uma coisa que levei para a vida. Mas. Sei lá, cara. Tipo, nunca tive essa parada de futebol. Você já foi isso aí, Dudu? Já teve alguma parada de futebol, de treinar?
0: Ah, nenhuma. Futebol também nunca me agradou. Sempre preferi outros tipos de esportes basquete, kung fu. É, comecei na capoeira. Mas futebol assim não, não me agradava. Aí depois, mais tarde, eu descobri o futebol americano. Aí pô, eu, pô, deveria ter descobri... descoberto isso bem antes. Não mas não. no Brasil, no Brasil, a gente, só, a gente se restringe é, muito a esporte, é, mas né? a... não tem uma divulgação, por exemplo, do rugby, do futebol americano. É, o... do beisebol. De outras mo... é beisebol, outras modalidades.
1: Ah, é uma coisa bacana, cara. Eu, eu assim é... ninguém sabe. Eu não sei se Bom, hoje né? ainda tem, mas e americana aqui tinha time de beisebol e não tinha divulgação. Puta esporte da hora e ninguém conhecia, ninguém sabia que era treino, nada. Eu não sei se é uma falha do, do, dos times. Sim, tem o Corfebol também. Como, corfebol. perdão? Não, não, não entendi. Corfebol.
2: corfebol é um... parece um basquete, só que é, é, é duplas, duas dois homens e duas mulheres. E aí a, a cesta é uma cesta solo, no meio da quadra, não tem tabela. É um jogo bem Nossa. peculiar. Poxa! E tem isso aqui na cidade? Tem, por, chama novo.
1: Vamos, vamos atrás, cara. Vamos conversar com uma galera dessa daí, pra gente saber como é que é.
2: Dá
0: uma
1: pesquisada sobre isso aí. Opa, demorou esporte novo. E já puxando, já é, puxando é legal, essa é, daí, né? quais que foram Sim. os maiores desafios da sua, da sua carreira, né? Já que você falou que passou por tantos esportes, modalidades, e depois foi para formação. É, quais foram os desafios desde o começo seu? Quais foram as maiores conquistas?
2: Né, que você tem para passar para gente gente? É, profissionalmente, na né, educação física? Pessoalmente tá e profissionalmente.
1: Quais foram seus seus maiores desafios e entrando na educação física, seus desafios com
2: física? Ah, é, é, eu vou, vou até usar é, uma frase bem clichê, que é a que é, um desistente nunca vence, um vencedor nunca Então, um, é, Eu uso isso como lema no meu dia a dia e... Uh, me marcou muito isso quando adolescente porque eu sempre busquei nos esportes algo que eu não conseguia encontrar uh, que estava dentro de mim e isso fica bem claro né é, me encontrei me encontrei muito como como treinador no rugby era uma satisfação muito grande treinar vocês lá Olha, show de bola é, eu conseguia eu, conseguia, eu, consegui, eu consegui fazer é, é, um clube vencedor, né? em cima de uma história de tantas dificuldades que o clube teve, e a gente, é, no final da, da história, pré-pandemia, era eu, eu falo sem, sem modéstia nenhuma, era o time mais casca grossa aí da, da Série B, a gente batia de frente, podia não ganhar, é, mas é... Você é, sabe como que seria o adversário. A galera do, respeitava. Quando a gente jogava, só para o piratismo de rugby, é?
1: Na pirateira, o, o, o show era mais duro.
2: Era, o pirata? Sim, sempre, era o pirata? Sempre, sempre. Sempre. Cada instante gente estava uma minhoca. Rugby? Era, era o... Só para deixar a
1: galera aí. Era Cara, o pirata. Era, essa era aqui, uma minhoca. Né? Então,
2: assim... É, assim é, foi, foi muito gratificante tudo que eu fiz. É, foi... Assim... É, é um... É um sentimento que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque foi um sonho realizado, eu fazia com muita paixão, você é uhum. testemunha disso. Né? E até brinco com a minha mulher, eu falo, poxa vida, se a gente morasse nos Estados Unidos, eu acho que conseguiria viver de, 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 de sendo, sendo treinador, né? porque ela, a estrutura esportiva é diferente daqui, e agora... Jogando, jogando a modéstia minha também no fora. Eu, eu seria, eu sou extremamente competente como treinador e pelo menos de um de um colégio ali de um college eu conseguiria, consigo um high school, né? Eu conseguiria é, treinar uma equipe aí.
0: E lá eles dão valor, né, aos outros esportes, a, a coach, principalmente em college, né? A gente vê muito campeonato grande de college. No, nos Estados Unidos.
2: Sim, sim. High school, né? High school já tem também.
1: Ah, o, o investimento é outro, né? A importância que eles dão a base do, do esporte é completamente é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E é o aqui esporte, Brasil... né? É, exatamente. Esporte.
0: Não é qual o esporte, self é o futebol. Não, sim. eles dão um valor ao esporte. Seja dele qual
1: modalidade for. Assim, é um pouco difícil de falar porque a gente tá fora da cultura dos caras. Não dá para saber sim, muito bem. Sim, sim. É, se por estados, eles têm algum esporte preferido que eles investem mais ou menos. Mas o que a gente tem de visão de fora é que a galera investe muito desde a base. E no Brasil, hoje em dia, nem, nem, nem no futebol está tendo muito mais isso. Né? Antigamente, eles investiam com tudo na base do futebol. Hoje em dia, é. nem no futebol mais, você consegue ver muita coisa aqui, né? É verdade.
0: É, o pessoal que pratica esporte aqui no Brasil, o pessoal é guerreiro, né? só que vai para as Olimpíadas lá, vai praticar um esporte que não... Não, é, não, não tem fama aqui no Brasil, não, não tem espaço, não tem patrocínio, não tem um centro de treinamento decente que o pessoal faz aqui para ganhar medalha. Por exemplo, esse ano vai ter as Olimpíadas ainda, esse ano ainda vai ter, e o pessoal rala mesmo, aqui o pessoal ganha e tem que parabenizar mesmo, porque é difícil, conseguir o que os caras fazem no Brasil não é fácil não.
2: É não, é, é, melhor, melhorou bastante aqui, porque eu tenho acompanhado um pouco aí o pessoal da confederação e isso começou inclusive, olha, vou elogiar aqui, isso começou no governo do PT. Estou elogiando, estou elogiando a, a, a nota. É, oh, é. militarizaram, eles militarizaram o esporte. Então no governo do, do Tem PT, muito atleta eles quando militarizaram... chega no nível de alto rendimento. É, começou, começou lá. E agora, com, com esse o atual governo, aumentou bastante isso. Tem atleta ganhando até 10 mil reais por mês. Então. Poxa, é, graças é, graças e aí Deus. eles aproveitam a estrutura esportiva militar. Né? O que é muito interessante, né? Porque o, a, as aulas militares militares têm uma estrutura muito boa. E aí ela acaba ficando abandonada. Então coloca esse pessoal aí para para treinar nesses, nessas estruturas, ganhar um salário e também ajudar o exército, né? Pra dar uma contrapartida aí. Eu acho que é o um negócio mais sustentável, né? Já que tem e que existe, e que precisa ter, né, as Forças Armadas, por que não também incorporar essa essa, essa cultura esportiva dentro delas, né, e fazer um isso é um pensamento empreendedor, é um ganha-ganha, né? Não, não, não há nada de errado nisso. Não, tá certo. Esportes, esportes é, é um trabalho
0: né? do cara. É um trabalho do cara, porque muitas por menos antigamente a gente via, o cara tinha que trabalhar de segunda a sexta no emprego regular e aí ele treinava pós-pós trabalho. E aí a... ele não vai ter o mesmo rendimento que o cara se dedica 100% a isso. Então assim, o cara, tem que se dedicar 100% e ganhar o salário dele, tá tudo certo, é o trabalho mesmo.
1: E uma coisa que eu queria comentar também sobre idade, que uma coisa que sempre me incomodou, Sim. porque é um exemplo que você vê grandes atletas que, assim, e, poxa, é, a, o desenvolvimento dele no esporte é incrível, só que, porém, ele tem a idade um pouco mais avançada e ele perde a credibilidade né perante, não sei se eu tô falando federação, posso estar tá falando errado, né, é... Por que, que isso acontece? Por que é normal? Porque não, não seria interessante, é, por, mesmo fora a idade, você manter um um profissional do esporte é, que vai dar resultados lá do que pegar uma, supor, uma pessoa mais jovem para treinar
2: do zero? Ah, é, é, a sua pergunta ela foi muito é, genérica, né? Fica difícil porque a, cada esporte tem a sua individualidade. Então, sim, sim. De, de repente, tem algum esporte que realmente o cara precisa aposentar mais cedo e pegar um mais novo, como também vai ter aquela modalidade que o mais experiente... É, vale mais do que ficar fomentando o novo Ou vai depender também do objetivo de cada confederação Por exemplo, ah, se tem uma confederação que tá com de vôlei Que está com uma turma muito velha De final de, tempo de carreira Mas que é um time que está coeso E que tem chance de ganhar medalha De repente eles até sacrificam, por exemplo Que o ciclo olímpico é de quatro anos Uhum. Então, de repente, eles falam: bom, vale a pena que nós tentarmos uma medalha de ouro com essa turma mais velha. É, depois, nós sacrificamos, vai o mundial que é daqui quatro anos. Que na metade do, do Olímpico tem o mundial. É sempre assim, mais ou menos que esse pessoal trabalha. Então, aí no mundial nós colocamos o moleque mais novo. Termina o ciclo olímpico, a gente põe a molecada mais nova, aposenta os mais velhos e vai trabalhando eles para ganhar experiência no mundial que vale menos e depois na outra Olimpíada, a gente já tem uma equipe que já jogou um Mundial e que é, pode vir de novo a ganhar uma, uma medalha. Mas assim que, que, por exemplo, no vôlei, que eu acompanho mais, mais assim, eles trabalham mais ou menos nessa linha. É uma reciclagem é, é meio que cíclica. Assim, ah, é, a minha
1: pergunta foi mais no sentido... Porque, bom, como eu tive mais contato com o rugby e a gente via muito se formando aquela panela da capital, entre aspas, né, que ia a seleção e tal, o interior não teve muito acesso, e isso aconteceu, eu vi acontecer também com a idade, né, de você, de ter atleta que jogava até com a gente no Piratas, que o cara, nossa, o cara voava, mesmo acidentado, pós-acidente, o cara tava voando, e não teve uma oportunidade de ir para uma seleção, por exemplo, e ao meu ver, é óbvio que eu não, não tenho uma visão profissional e, né, posso explicar, é, mais criteriosa do, do assunto. Mas ele dava de frente com qualquer outro atleta da, da seleção e não teve oportunidade pela idade, né? Então foi mais nessa linha. Então, sei lá, não sei muito bem como, como julgar isso daí. Eu concordo contigo, eu concordo. Eu
2: concordo, é, né, eu concordo contigo. E eu sei do que você tá falando. Eu acho que ele mereceu uma oportunidade. A... E, mas é, eu não sei qual que era a ideia dos caras ecoou lá, viu? Ele chegou até a ser convocado, né? Chegou a, a participar sim, de sim. alguns treinos e tal, mas é, não sei não sei quais foram as, as justificativas do pessoal lá, não acompanhei isso mas estão de perto aí não, não... Aí, aí também é, é esporte coletivo rugby é muito parecido com um futebol nesse sentido aí de cartulagem, de comissão técnica, de, de tomadas de decisão, assim, sabe? é tem muito aquela... É, Criam-se as, as, os, os grupinhos né de, 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 de atletas e aí o treinador, para não perder o time, ele pega os líderes e fala, e aí, quem que eu vou convocar? Não estou dizendo que lá foi assim, mas é, é algo meio que modus operandi. É, acontece né? bastante Nesse isso. Meio aí. Isso no futebol americano é assim também, Dudu? Você tem
1: conhecimento? Você que já treinou?
0: Então, o... no caso, eu treinei o flag football, né? Então não, não, não teve. Na, na minha época não tinha um time brasileiro, um time da, da seleção. Pós depois que eu saí, aí começaram a montar. O pessoal começou a selecionar os melhores de cada time da, da região aqui do interior, porque o interior sempre ganhava o, o campeonato paulista, né? Uhum. Mas também tem coisas que a gente não, não fica sabendo. Às vezes um cara é muito bom, a gente acha que o cara é muito bom e convoca um, um outro cara, um outro cara da mesma posição, que a gente Acho não que... via com tanta expectativa, mas é aquela, né? Isso aí acontece muito no Brasil tanto com seleção de amador e profissional também
1: ah justo justo
2: mas vamos é, na verdade é, quando a gente fala em esporte também é como se fosse um tabuleiro de xadrez né então eu tenho minhas peças lá que estão muito bem claras eu como treinador então muitas vezes vocês torcedores estão olhando uma torre e acham que a torre tinha que ser titular só que na, 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 na estratégia do meu jogo, o cavalo é mais importante do que o cavalo. Então eu, eu, eu coloco o cavalo. E aí quem está na torcida fala, Poxa, como é que você está, ele está usando o cavalo se a torre está lá disponível? É porque eu estou enxergando o jogo onde o cavalo é mais importante do que a torre. Mas Enfim, é uma analogia só para vocês entenderem como funciona a cabeça de um treinador.
1: Ah, justo. É,
2: porque é, o cara
0: mudando. vai convocar baseado na, na estratégia que ele tem em mente, né?
1: Assim, é, é, é total, um, realmente um jogo de tia cara. Estratégia e estudo, estudar outro time, estudar o jogo, estudar como vai ser. É tudo, assim, é bem milimétrico. Mas, mudando de assunto, puxando um pouco sim, mais pra ver. É. É, Marcelo, eu quero saber de você, que você teve uma experiência bem bacana aí, que Isso. eu pude presenciar e acompanhei. Eu sei que revelar o peso e a altura Às vezes é um tabu, principalmente pra mulher Mulher não gosta de revelar peso Não sei, não sei por quê. Porque é uma coisa tão normal revelar peso e altura Mas, né, enfim é, Fala um pouquinho pra gente Qual que é o seu peso, qual que é a sua altura O máximo sim, sim. de peso que você já chegou E como foi todo esse rolê aí
2: Ah, eu tenho 1,85m Hoje eu tô com 98kg oh. né? E eu cheguei a 125kg Ah, cara, velho.
1: Poxa vida. Tava grandão <risos> Poxa vida, mas e aí, como é que foi o estalo para você virar a chavinha e falar, porra, pudeu, tem que dar um jeito nisso, tem de vida. É,
2: eu tava... Bom, eu tive... É... Os meus últimos... É... Ah... Bom, vamos lá. Eu fui num lançamento de um livro né, do meu tio, meu tio é um escritor, e aí eu tirei uma foto com ele lá, tava com uma camiseta... Do, da Inglaterra Rapaz, eu tava envelopado <risos> Na camiseta e... <risos> e Eu vi a foto Eu te mando no WhatsApp a foto Essa foto foi o meu Foi a minha a virada de chave assim pode postar né? ela aqui no, no, no vídeo? Pode mostrar ah, ela? Pode, pode Pode mostrar ela assim. É uma foto que eu tenho muito orgulho de De ver sempre Porque é, é aquela foto que eu cheguei no fundo do poço, então eu tenho que olhar para ela e falar, olha, é aí que você vai chegar se você é, largar a mão de novo, né? Porque eu estou bem setado agora, né? Cabeça forte, corpo forte. E o corpo forte e a cabeça, a cabeça forte é nós, né? Nós, nós conosco mesmo, de se entender, de, se, de se estar sempre se reciclando, se autoconhecendo, né? sendo sempre duro e muito firme como deve ser, mas também é, criar perspectivas positivas das coisas que faz, isso é muito importante aprender aprender a comemorar quando é para se comemorar né? não só ficar se cobrando é, você me conhece, Negão você sabe que eu sou muito duro e eu era muito duro com vocês e eu era o dobro de duro comigo e isso a gente se frustra muito, né, quando é, não sabe se elogiar então a uh você acaba se depreciando, uhum. né? E isso vai te, cada vez te afundando mais. É, então, é, quando eu vi essa foto, eu, eu virei a chave e aí eu comecei a estudar mais né, sobre autoconhecimento. Mas assim, para você chegar... E aí eu fui me entendendo melhor, fui deixando pra minha você cabeça... você
1: chegar muito... no, no, no ponto que você chegou de peso, só o 125 teve algum, algum estopim, um estopim psicológico, uhum. ou simplesmente perdeu a mão... É, parou de, de, sei lá, de se importar com parte estética. O, o, meu,
2: o, meu, o meu negócio antigo não estava bem, e aí você vai ficando meio que deprimido, né? meio preocupado, meio ansioso, tudo vai somando tudo ali na sua cabeça, você fica com uhum. o manhã. O medo é um negócio brabo, né, cara? O medo ele vai. O medo ele é, ele é traiçoeiro, ele é que nem um escorpião, né? Ele fica ali a, na espreita, tá só esperando a hora para te dar a ferroada. Então você tem que, a gente tem que aprender, no, 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 a, é, a, a, atualmente as coisas elas são a ansiedade, a sociedade ela, ela vai deixando a gente ansioso. Eu que sou da geração mais velha, aí, é, você entra com toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, isso acaba é, trazendo um, alguns gatilhos de ansiedade que é, se você não se entende ou se você está passando por alguma dificuldade você acaba é, tendo esses batalhos mais a, acentuados e isso vai é, se tornando um hábito. Esse hábito acaba entrando na sua rotina e essa rotina se torna uma espiral negativa. Ah, é, mas... é, um ciclo, é um ciclo vicioso, né? Então você tem que transformar o seu dia a dia... Exato. Aí você tem que transformar o seu dia a dia numa espiral positiva. Só que para você inverter esse vórtice é... É trabalhoso é fazer a, a engrenagem andar no positivo. Ele ele é tempo dependente e aí é, é persever, perseverar, né? Perseverar. É aquilo é que, que eu, é eu falo, eu fazer, admiro hein, demais.
1: Né? Porra, eu admiro demais a galera que tem resultado agora, porque meu é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil você lutar contra, sabe? Aquela, vamos supor, é, eu não sei o nome da pessoa, mas é aquela lei que é, nada é tão ruim que não possa piorar, não possa piorar. E realmente piora. Que nem eu, tô numa situação que, tipo... Velho, eu não quero saber de atividade física. Não quero. Sim. Não quero, quero ficar só no sofá e as coisas têm que mudar. É por isso que é bacana ver pessoa que consegue ter essa perseverança, essa força de vontade. Sim. Porque não é qualquer um que consegue, não, Mudar cara. e não
0: é manter, um. né? Porque mudar, às vezes manter. a pessoa chega até um resultado e fala, não, tô feliz. Aí a pessoa
2: desleixa. Exato. O grande ponto é o seguinte. Eu sempre fui... É, é, eu sempre fui aquele cara que, assim... É, emagrecia em dois, três meses Aí falava, não, beleza Já entendi pronto Parava e já engordava Aquele famoso efeito sanfona, né? Vai e volta Então assim, é, hoje O que tá muito claro para mim É que isso é uma e Quando vocês fizerem essa opção E quando essa chavinha virar para vocês Vocês tem que entender Que isso é uma opção de vida Tá? É, eu trabalho aqui, por exemplo, com clientes que, que é, vêm duas vezes por semana, e aí eu, 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 eu tento criar neles uma terceira opção no final de semana, ou sábado ou domingo, com a família, é, algo mais é, é, dinâmico, algo que relaxe, mas que seja, que se torne rotineiro, que seja um hábito. Tá? Por que isso? É, por quê? Quando eu, quando eu proponho para você, por exemplo, Jé, vir duas vezes por semana aqui, mais uma vez no final de semana, quando você realiza o ciclo de uma semana, você fala, poxa vida, eu completei 100% do meu objetivo, que é vir duas vezes na, na, no estúdio e mais uma vez no final de semana. Quando você paga uma academia para ir todo dia, e eu sei como vou, o Negão, eu posso falar do Negão que o Negão eu conheço, é o cara que está sempre se cobrando, que quer estar tá indo e tal, ele vai na segunda-feira e ele já falha. Só que não é que ele falhou na segunda, ele pode ir na, só que na cabeça, na, na nossa cabeça, a tipo, fala, puxa vida, já foi a semana. E aí, ponto, já foi a semana, você acaba no indo. Nossa, você
1: resumiu tudo, é, cara. É, né? então, é, porque, é falar, exatamente é, Você se cobra
2: isso. tanto... Não podia
1: ter explicado melhor. Nossa, explicou... Nossa, perfeito. Você se cobra
2: que a frustração a frustração, ela vem junto e a frustração, ela te gera um desconforto e esse desconforto, ele é ruim e aí você tem um sentimento desconfortável e aí você vai pra academia, tenta compensar isso, fica todo dolorido aí o desconforto é físico e mental, então assim é frustração atrás de frustração o que que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, o que que eu, que eu tento passar, o que, que que é é um processo então, é o estético pode vir, não é obrigatório vir, mas pode vir, né? Mas o mais importante é o hábito, porque o hábito vai te trazer muitas coisas muito melhores do que simplesmente você treinar para ficar musculoso, por exemplo. O hábito vai te trazer qualidade de vida, que é, quando você fala qualidade de vida, é algo que transcende, transcende a matéria. Ela é, ela é, uma, ela é uma opção é um estilo de vida, é você viver bem e, e entender que esse processo, essa rotina, esse hábito, eles vão te trazer outras coisas boas, né? que é a longevidade, por exemplo, que está tão na moda se falar, né? você viver uma terceira idade saudável, você poder ver os filhos terem têm filhos, você poder ver o seu trabalho indo bem, as dificuldades do dia a dia vão ter, mas você entender que a médio e longo prazo, você pagar para fazer uma atividade e entender que isso vai te trazer benefícios muito maiores do que o físico, é, vai te trazer benefícios financeiros lá na frente. Porque você vê muita gente aí que gasta muito mais com remédio uh, que até com o mercado, né, lá com os 80, 90 anos.
1: Quando chega, né? Quando é chega isso. nos 80, 90. Quando chega. Isso aí é legal o é, Marcelo, qual que é? A então sua... essa é a filosofia. É assim que eu penso hoje. Deixa eu, deixa eu falar com contigo agora. Opa, até batendo microfone, desculpa. É, qual que é a sua visão sobre a pandemia? Você teve alguma experiência impactante nela, seja é, física ou emocional, dramática? É, o que você vê também de futuro pós-pandemia? para falar um pouquinho para gente.
2: Esse, essa, essa, toda essa toda essa toda essa reclusão, ela, ela trouxe para a sociedade uma consciência, é, na minha opinião, que é, a ansiedade ela é uma ela é uma ela já é uma doença, né? E tudo tudo na mão, tudo muito rápido, é, tudo descartável, tudo consumível. Isso consome consomem as nossas energias do dia a dia, né? Então, é, ficar, fica, é, eu acho que a sociedade ela está entendendo ou está aprendendo a entender o quanto a ansiedade faz mal, né, é, para o dia a dia das pessoas. Esse é um ponto que é, eu acho que vai ser muito marcante daqui uhum. para frente. Ah, é, prova disso são os 6,5 quilos em média que o brasileiro engordou nessa pandemia, né? Nesse um ano aí. É, muitos descontam na boca, é, outros, outros acabam descontando nos vícios. Ah? Então, é, você vê situações de doméstica, são é, doméstica, homicídios bizarros, isso é tudo decorrência de uma doença social é, que está sendo desenvolvida em laboratório por essa turma do lockdown aí.
1: É, e o que, que você imagina no, no pós-pandemia, o que, que você acha que tem por vir aí? É, pra falar a verdade, eu não tenho, eu não olho pós-pandemia com bons olhos, bons olhos esperançosos assim, vou ser sincero. É, a gente ficou muito tempo fechado, é, ansiedade, o pico lá em cima, peso lá em cima, catástrofes e atentados lá em cima, é, eu não consigo olhar com grandes expectativas o futuro pós-pandemia. O é, que, que você fala aí para gente, um pouquinho aí?
2: Eu acho que, eu, eu, eu vejo com bons olhos, já eu acho que uh, você vê aí, por exemplo, empresas já flexibilizando o home office, que é uma realidade. Nós estamos fazendo aqui uma reunião online que, até um ano atrás, a gente marcaria numa padaria, num, num, num um numa, espaço físico, uma, um, aqui no estúdio, enfim um local para estar tá conversando pessoalmente, é, ou na casa de vocês, enfim. E nós estamos fazendo uma reunião online, isso já já, já, já se tornou habitual e uma realidade. É, eu acho que o ruim ele sempre aparece primeiro, né? Então, tudo, tudo que, que a pandemia trouxe de negativo para a sociedade, ela já está apresentando. O positivo, ele leva um pouquinho mais de tempo, porque ele é consciência dependente, né? as pessoas vão se tornando, vão entendendo a importância de alguma, de alguns valores, né, que estão estão voltando, né, o, o tempo dos pais com com a, com a família, a, a valorização do tempo em casa também, é algo que, é muitas reformas, né, o pessoal reformando a casa, é, entendendo o, o espaço dele como algo, algo de valor, muita mudança, eu mesmo mudei da minha casa, estou agora no apartamento, Aprendendo então, coisa nova. As pessoas elas é, também estão abrindo os olhos. Exato, exato para aprender coisas novas e, e eu eu vejo com bons olhos aí o pós-pandemia no sentido de legal. É, nós nós vimos, atingimos o fundo do poço aqui, vimos que daqui baixo não dá mais para chegar. Então, vamos começar a caminhar para cima de novo. Uhum. É, férias, né? O pessoal está valorizando bastante viagem de novo. Né? Então, são, são todas situações. Atividade física, espero que venham muitos para mim aqui. Né? Preciso pagar minhas contas. Então, ah, porque <risos> vai ter gente então, é, vai A gente está tá bastante otimista aí que. Então, mas é assim. Sim, sim. É, sim. é, é... é muito mais barato, é muito mais barato você buscar é, hábitos saudáveis na espiral positiva e ter qualidade de vida do que você ficar parado e depois achar que em uma farmácia você vai conseguir ah, resolver e resolve só que se é, momentaneamente, momentaneamente é uma patologia
1: hum, o que eu ia até falar também é, um dos mais um dos motivos que a gente começou o canal foi justamente essa essa minha visão não esperançosa no futuro porque eu sempre acreditei em ajudar pessoas você sabe disso você conhece você sabe como é que é É aquele gás de querer ver o melhor das pessoas e tentar tirar extrair isso das pessoas e essa minha visão não esperançosa é que gerou a vontade de querer ajudar de saber que para tipo assim, mostrar pra galera que porra gente não não vamos afundar mais o barco não porque tem como sim o oceano é sempre um pouquinho mais fundo então é tipo, é. né? Vamos dar a mão e tentar sair dessa. É, o que, que você fala, Dudu? O que é que é que você é. tem de visão de futuro?
0: Eu acho que a gente se ajuda quando a gente, a gente primeiro a gente tem que se ajudar. E aí, como a gente vai mostrar as coisas, eu acho que serve como exemplo também. Acho que as, as pessoas acho que buscam também inspiração em outras pessoas. Eu acho que isso aqui é um projeto que a gente, mesmo que há. Ah, quantas pessoas você vai esperar? Uma, cara, é o suficiente estar tá mudando a vida de uma pessoa.
1: Poxa, é ótimo. E, e
0: isso vale muita coisa. Perfeito.
1: Então, bom, para
0: a gente esperar, chegar na nossa é reta
1: final aqui, vamos finalizar. O coach Marcelo Flama, eu quero te pedir uma coisa, cara. É, deixa uma indicação pra gente aí, ó, de uma música que tenha mudado a sua. Uma música, ó, oh, vamos lá, vamos ser mais completo. Uma música, um filme, uma série e um livro que tem impactado sua vida ou que você tenha curtido ultimamente, quer deixar para a galera ver e acompanhar.
0: É, série barra filme, né?
1: É, série barra filme, ou os dois. Os dois. Vamos lá. Vamos
0: lá,
2: então. É... Peraí que eu anotei aqui, eu não tenho de cabeça.
1: <risos> <risos>
2: eu sou cinéfilo, né? Eu não, eu não sei se você sabe, Gé.
1: Cara, só o fato de você falar que você gosta é, eu de. Gosto, eu gosto
2: muito de filmes.
1: Me fugiu o nome da série de filmes. Ah, não, peraí. Esqueci mesmo, não adianta. Ih, tô ruim de cabeça, velho. Vai <risos> pra mal. frente. Vai, tô mal, tô mal. Quer que teu. Ô, oh, velho, eu odeio tanto, não é odiar, mas eu não gosto dessa série. Ela é do Chilbaca. Do é?
0: Star Wars. Star Wars, ô louco, cara. Fala é Wars, não.
1: Não, cara, não tem como. Não ah, tem Star como. Star Wars, pô.
2: nada, sabe de nada, sabe de nada. <risos> Que a força esteja com você, Jé. que a força esteja com você, jovem, Mala. mala. <risos> eu colocaria aqui de filme, eu colocaria aqui de filmes, tranquilamente, Star Wars, Todo, todo... Ó, uma vez meu pai falou isso para mim, e eu guardo comigo, e eu passei para minhas filhas, estou passando para vocês aqui, todo filme, por mais bom que seja, tem um momento dele que tem uma frase de impacto. Todo filme. Todo filme. É. E por pior que seja o filme, se você aproveitar essa frase, você já ganhou alguma coisa que o roteirista quis colocar na, no seu coração. Alguma sementinha aí você já plantou dessa frase do filme. É. E... Mas vamos lá. A música que eu escolhi é uma música do Aha Chama This is our home. Né? Essa é a nossa casa. Ah, é uma letra enquanto, muito bonita, depois... Enquanto a gente é, tá conversando aqui, é, eu já brincar, vou rolar já um
1: trechinho dela. Vai tá rolando um trechinho da música. E por que que essa música te impactou? Fala um pouquinho pra
2: gente. Não, não, a letra dela, né? Tem a ver com, com você ter a sua casa, você cuidar da sua casa, né? Você manter a sua casa em ordem. Sua casa
1: é seu corpo. Sua casa é seu corpo. Pô, oh, da hora, chique. E o filme? Oh. Qual que é o filme que você indica aí? O que, que você tem pra gente?
2: O filme é, é filme que concorreu ao Oscar, não sei nem se ganhou, filme indiano. É, as, é, é uma analogia da, da, do drama da cabeça da, do ser humano quando ele está crescendo, né, quando ele está passando da, da, da infância para a vida adulta. Né, todos os medos, todas as aflições são representadas naqueles animais no barco e o barco é você com você mesmo, você está sozinho no, mar, no alto mar ali e você tem que aprender a, a se resolver e a resolver os animais que existem dentro da sua cabeça, né? Senão um come o outro ali e você ah, acaba é, se deixando levar.
1: E tem é. uma coisa muito legal sobre esse filme As Aventuras de Pim. É uma... É uma... Você sabia que a é, é inspiração, o livro Sim. que gerou o filme, é inspirado no livro brasileiro? Escritor brasileiro? Ah, É. Ô, oh, eu me surpreendi quando eu vi, Legal. cara. Deixa eu só puxar pra... Aqui, sabia, o não. livro chama Max e os Felinos. É, o escritor é o Moacir Isclear Is Acho que é assim que o nome. Isclear Se eu tiver errado, desculpa, gente. Mas é difícil o sobrenome. Um mas, cara, eu fiquei surpreso. Eu falo, porra, olha os BR aí,
2: velho. É uma trama psicológica muito interessante esse, esse filme. A... a série na mesma linha, né? A série do Loki. Não sei se vocês estão acompanhando aí na Disney+. Plus A série do Loki ela no segundo episódio no, no segundo no, no segundo episódio é, o Locke ele faz algo que um dos livros que eu li ele pede para a gente fazer a reflexão e fazer né que é o livro é o livro dos sete abus é, durante o, a, a leitura desse livro eles pediram para ele pede para a gente fazer uma reflexão sobre se você morresse hoje é, o que, que seus amigos diriam oh, no seu velório?
1: Esses amigão que eu
2: tinha. Não é uma reflexão quando você, <risos> quando, quando você... Quando você para para pensar né, é, na possibilidade da sua morte e o que você deixou para trás, o, como que as pessoas viram que você é, né? Exato. E aí, aí isso é, já dá uma mexida. E no, nessa série do Locke, é, esse Loki, não sei se vocês acompanham, mas esse Loki é uma variante lá de Nova York, do Vingadores 1, Foi o Loki que, que é, foi morto pelo Thanos. É o mesmo, mas é uma variante dele, é uma realidade. E aí, na hora que ele entra na TVA, na, outra que ele, na, hora, na hora que ele vai para a TVA, é, ele consegue ver o filme dele, ele sendo morto pelo Thanos, tentando enganar o irmão antes, uma cara que ele mandou para brigar com o irmão dele mata a mãe dele é, por uma mentira dele, aí ele vê ele se redimindo com o irmão, salvando o Asgard da Hela, que é a irmã mais velha deles, é, vê o pai dele morrendo, aí ele vê ele morrendo, salvando o irmão. Coisa né? que ele não então, viveu. Então, isso também vira a chave dele. É uma puta de uma oportunidade psicologicamente, esse cara, ele tá entendendo que ele pode ser diferente. Então, ele tá buscando alternativa, ele tá tentando se tornar um cara melhor, um cara diferente e tal. É, claro que quem acompanha a Loki e conhece os gibis fala, pô, esse cara tá mentindo. Então, você fica o tempo todo assistindo a série e fala, boa, será que é mentira ou será que é verdade agora? Mas você começa a perceber que ele tá buscando ser diferente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito todos nós, né? Todos nós temos dentro de nós... É algumas personalidades aí que... Alguns eus diferentes dos nossos eus que nos tramos. E essa busca contínua é algo que vai se retroalimentando. Por isso o poder do hábito, né? Por isso a importância de você colocar, se propor a fazer, a criar rotinas diferentes, externalizar isso, né? Napoleão Hill fala que você tem uma força mental que é muito maior do que você imagina, então... Toda vez que você fala para você, se auto-sugerindo, então, eu vou, eu consigo, eu estou, né? não, ah, eu não gosto. Toda vez que você fala, eu não gosto, você já está se podando, você já está se colocando numa situação inferior. É, então, a série do Locke, dentro dessas reflexões, ela, ela, para mim, hoje, é, psicologicamente falando, está sensacional ah, gente, é, vai ter segunda temporada spoiler agora <risos> ah. e aí o livro o livro, o, livro, o livro o livro que eu vou recomendar é o livro das 12 regras da vida, do Jordan B. Peterson que é um psicanalista canadense, cristão e ele faz um paralelo muito legal, muito bacana né das, de, de, de regras que a gente deve seguir no dia a dia das nossas vidas com a Bíblia com o cristianismo e o quanto o cristianismo é bonito e é importante para nossos o nosso dia a dia o de lição que Jesus Cristo deixou na nossa
1: poxa que show é, de bola Fiquei dica, curioso sobre dica, esse livro fiquei curioso sobre esse livro vou pesquisar mais a fundo e bom eu é acho isso. que é isso aí galera é, a gente está ficando por aqui Marcelo brigadão de verdade cara foi show de bola esse papo aí esse tempo Muito que você pra gente aí valeu mesmo é, espero que quando a gente tiver com uma estrutura um pouco melhor e mais pra frente, a gente vai ter novos bate-papos, espero que você esteja com a gente né, aceite aí fazer parte do bate-papo de novo e é isso aí é... vamos ficando por aqui Dudu, tem alguma coisinha para falar? algum recado para deixar?
0: só se inscreva no nosso canal curte essa, esse vídeo compartilhe com todo mundo um assunto bem legal Marcelo, quer deixar suas redes sociais? Ah, só para lembrar, vou deixar todas as redes sociais. Opa, dele aqui na é, MRP Studio,
2: no Instagram. Boa, boa, boa. Não, cara. mas fala aí, fala aí. Vamos fazer merchan. Vamos fazer merchan, vamos fazer <risos> merchan. <risos> eu, eu não mostro online. <risos> hum. Bom, MRP Studio, underline PH, é o, é o Instagram, né? É, me chama inbox lá que aí a gente troca uma ideia e ou quem quiser vir pessoalmente aqui, é na rua dos IPs, 469, Jardim São Pedro, Americana, pertinho do posto Planalto, pertinho aqui da, pertinho aqui da Avenida Silos, tá? Eu já convido vocês aqui para vir conhecer também. E Opa, é maravilha. isso, galera. Tamo, tam, tam, estamos aí para. Eu quero ajudar. Me ajudem, me ajudem a ajudar vocês. Aí
1: sim, <risos> dá uma hora, legal. Só então, galera, ficando por aqui. E é isso aí, valeu. valeu, Fui, obrigado. é nós, Valeu.